0: 480-233-7160. Gracias por escuchar KJON 850
1: AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti, en este momento de tu historia. Y te queremos agradecer por permitirnos ser parte de ella, por abrirnos las puertas de tu hogar. Tal vez en este momento te encuentras, no sé, ya preparando esos ricos tamales. ¿Y qué tal? ¿Has preparado ese pesebre? Ese pesebre de tu corazón. Bueno, pues te damos una muy cordial bienvenida, somos el equipo de Levántate y Resplandece y tenemos un tema sumamente interesante y más que también tenemos aquí aparte del equipo que estará también compartiendo en una muy interesante pregunta que queremos que también esta, pre esta pregunta la hagas para ti y te contestes, ¿sí? te des una respuesta a ti mismo, a ti misma. Así es de que también queremos dar el número al que nos puedes llamar. Si quieres que nos unamos en oración contigo uh, o quieres salir ya después del tema al aire y compartirnos acerca de la pregunta o tu necesidad o tu petición de oración, nos puedes llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y también ahí bienvenidos a todos los que están ya ahí en Facebook, Esperamos tu petición de oración. Y bueno, pues me gustaría eh, que oráramos antes de iniciar cualquier cosa. Gracias, Rina. Adelante. Amén. Vamos a hacer
3: esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta tarde hemos venido con gozo a tu encuentro, Señor. Te damos gracias por esta bendición, Señor, de venir aquí, Señor, a servirte. Pero más que todo, Señor Jesús, te damos gracias por los que ahorita están escuchando, Señor. Este programa, te pedimos en el nombre de Jesús, envíes tu Espíritu Santo sobre este lugar, sobre cada hogar, Señor, sobre cada persona que en estos momentos está preparando su corazón para tu llegada, Señor, a sus vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo empiece a llenarnos desde la cabeza hasta los pies, porque queremos adorarte en espíritu y en verdad en esta tarde, o en un solo cuerpo, Señor, contigo, en un solo espíritu contigo, como un solo pueblo, Señor. Ven, ven a nuestro encuentro Señor ahí donde te encuentras yo te digo abre tus labios y empieza a decir ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven a nuestras almas ven no tardes tanto ahí está contigo ahí está contigo tu Salvador ahí está tu Consolador el Todopoderoso que ha venido a tu encuentro en esta tarde para darte palabras de libertad, palabras de vida eterna. A ti, Madre Santa, pedimos encomendamos este programa en tus manos para que se lleve a cabo como lo pide tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por cada hogar que está escuchando ahora este programa, que los envuelvas con tu manto, que los protejas y intercedas por cada uno de nosotros. Pedimos también en esta tarde esa poderosa intercesión de los arcángeles San Miguel, San Rafael, San Gabriel que nos defiendan en la batalla. Todo Padre Celestial lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para mí
1: Sanidad del alma Y tú muérete, y tu resurrección trajo salvación. Levanta tus manos al cielo. La herida de tu costado. Ganó para mí. Sanidad del alma. Tu pasión y tu. salvación
2: Bueno, mis queridos hermanos, pues ahora sí que eh, quiero presentar a nuestras hermanas del equipo de Levántate y Resplandece, que tengo aquí a mi izquierda, a nuestra hermanita Socorro, que estará compartiendo también en este interesante tema. Bienvenida, hermanita Socorro. Gracias por estar aquí.
4: Gracias al Señor y pues muy agradecida tanto con el Señor primeramente, con nuestra Madre Santísima, y pues por esta invitación. Y yo sé que que es el Señor el que hace la invitación. Y que va a ser de gran bendición su Amén. compartir. Y también tenemos aquí a nuestra hermana
2: Lulu, que es quien está atenta ahí, contestando tu petición de oración en Facebook, quien está orando por ti en Facebook, quien... Escribe los comentarios en Facebook, Lulu.
5: gracias por estar aquí. Gracias, Noemí, gracias principalmente a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que nos permite, ¿verdad? seguirle sirviendo con esa alegría, con ese amor, que estamos listos con ese pesebre sí. y ya, ¿verdad? Este en nuestro corazón, y, y, gloria a Dios por eso. Amén. Y por lo que hará hoy en este Amén. día. Lo Amén, lo creemos,
3: lo creemos. Rina, gracias por estar aquí también. Gracias a Dios, muy, muy contenta, muy gozosa. De que pues hoy están aquí nuestras hermanas y pues, que podemos compartir todas en el amor de Cristo.
2: Amén. Amén. Y que estamos en este tiempo de Navidad. ¿A poco no se siente la gracia? Es que hay que creerlo, que hay un cielo abierto, que hay una bendición demasiado grande, que el espíritu de Navidad realmente está concediendo, alcanzándonos tantas gracias. ¿A poco no se siente ese amor en nuestros corazones, Amén. esa unión, esa paz? que no alcanzamos a entender, ¿verdad?, por qué esos anhelos de querer también estar en convivencia desde que contemplamos el nacimiento. Todo esto ha sido una preparación. Las Escrituras, la Iglesia nos está llevando de la mano pues para prepararnos y poder recibir al Niñito Jesús que quiere renacer en tu corazón y en el mío. Bueno, entonces anoche precisamente tuvimos nuestra convivencia de Navidad como equipo y soltamos la pregunta anoche. y La vamos a soltar aquí. Y fue muy interesante escuchar el compartir de mis hermanas, de unas y de otras. Y pues de igual manera, al momento en que soltemos la pregunta en la que vamos a estar compartiendo, pues haz la tuya. Haz la tuya, identifícate, piensa, analiza, recuerda y contéstate. Sí, date una respuesta y tal vez la puedes compartir ahí en Facebook o tal vez te atreves a llamar y que salga ese compartir al aire y de luz, de libertad a alguien más que tal vez se encuentra en, esto, en esa situación en la que tú te llegaste a encontrar. ¿Cómo te llegó a esclavizar esa mentira? Bueno, ya decimos la pregunta, ¿verdad? Ajá. Sí. La pregunta es, ¿cuál es la mentira que has creído del enemigo y cómo llegó la verdad de Jesucristo a darte libertad, a darte luz? en esa situación, porque miren que hay mentiras que nos, que nos han sido implantadas o que las hemos creído por muchos años de nuestra vida. Pero hay también mentiras como que nuevas, como que de último, ¿verdad? Que como que quieren ahí, andan rondándonos. Y bien dice la Escritura, ¡cuidado! Estén alerta, porque el demonio anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la verdad del Evangelio que nos viene a traer en este tiempo maravilloso? ¿Cuál es la verdad? Que nos la vamos a proclamar aquí. Porque para toda mentira tiene que haber una verdad de Jesucristo. Con eso combatimos y nos viene a dar la libertad y nos viene a dar la vida. ¿Qué nos dice el Señor aquí cuando la Anunciación, cuando ya estaba por nacer el Niñito Jesús, que ahí vamos ya caminando, dice, pero el ángel les dijo, esto está en San Lucas capítulo 2, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, esa es la buena noticia, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia. Y tú que estabas ya pensando y que te estabas sintiendo todo triste y que decías la mentira, que te estabas creyendo que esta Navidad iba a ser triste, que te la ibas a pasar mal porque no estés ese ser querido contigo o porque tienes una situación que no esperabas, pues aquí nos viene a dar el Evangelio, la verdad de Jesucristo. Les traigo una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Y bueno, entonces, eh, ¿pero cuándo es que surgió la primer mentira en la historia y quién la dijo? <risa> ¿Cuándo surgió la primer mentira en la historia y quién dijo esa mentira? Pues la escritura nos aclara precisamente que fue en el libro del Génesis. Fíjense desde cuándo, desde el principio de la historia, todo estaba bien en el jardín del Edén, eh, todo estaba maravillosamente, pero pues nos dice la palabra que la serpiente, o sea, el demonio representado en la serpiente, pues, Empezó a entablar un diálogo con la mujer, con Eva, y una verdad que había dicho Dios Padre tan maravillosa para nuestros primeros padres, viene, ahora sí que como nos dice la palabra, el mentiroso, y empieza a decir a manipular esa verdad y a convertir todo en una mentira, y ahí es donde empieza y se mete la primer mentira y vino a traer, ¿qué? Destrucción destrucción y muerte para toda la humanidad y desde entonces, pero bueno, tenemos una buena noticia. Bueno, me encantaría que escucháramos de nuestra hermana Lulu, vamos a hacerle la pregunta, ¿qué les parece? A ver, hermana Lulu, compártenos, ¿cuál es la mentira que has creído del enemigo y cómo llegó la verdad de Jesucristo a darte la libertad?
5: Bueno, pues una de tantas, porque a veces nos creemos tantas mentiras y, y caemos, pero el Señor está ahí para levantarnos. Y una de las, una de la más grande creo que, de la mentira que me creí fue que alguien de, pues de alto rango me dijo que era una manzana podrida. Pues créanme lo que que fue como que me caí hasta el piso. Y, y puede haber tantas tantas palabras tan hirientes, no puede ser manzana podrida o, o uno como padre hay que tener cuidado lo que le decimos a nuestros hijos cuando le decimos, quítate de aquí que no sirves para nada, eres un bueno para nada o eres un flojo, ay, pero ¿por qué naciste?, Tantas palabras que hay, pero en este caso fue la manzana podrida. Y entré, queridas hermanas, como si fuera en, en la rueda de la fortuna. Para arriba y para abajo esa palabra, esa palabra, esa palabra. Y que yo me vine para abajo y realmente, por la gracia de Dios, vino el Señor y me dijo, ¿qué no te acuerdas todo lo que he hecho por ti? ¿Qué no te acuerdas quién eres tú? ¿Qué no te acuerdas que vales mi sangre de Cristo, que pueden decir de ti lo que quieran, pero tú sabes bien lo que tú eres para mí? Y en ese instante viene con su amor y te levanta muchas veces necesitamos ciertas palabras para levantarnos con más poder para seguir creyendo en el Dios Todopoderoso que dio su vida por ti, por amor porque quiere verte feliz porque quiere verte lleno de su amor, de su espíritu pero el enemigo viene y nos quiere acabar pero hay alguien más poderoso que hoy te dice a ti, levántate, no creas todo eso que dicen de ti, porque tú principalmente, tú eres mi hija amada, mi hijo amado, yo di mi vida por ti, ¿Por qué crees todas esas palabras que no vienen de mí, y viene la libertad, y viene una fuerza más para la labor que te quiere hacer, que seas una mejor madre, un mejor padre, esforzándote cada día en creer esas palabras que Él tiene para ti. ¿Por qué afligirnos? ¿Por qué creer todo eso que realmente no eres? Cancela esos pensamientos y dice, me levanto hoy en el nombre de Jesús, porque Él es mi salvador, Él es el que me ama, Él dio su vida por mí. Yo ya no soy, que si me dicen que soy una buena para nada, que si soy una manzana podrida, que si soy, que si soy esto, que si soy lo otro. ¿Cuántas hay? Nuestra boca a veces hablamos tantas ofensas que podemos destruir. ¿no? Quizás no tengamos una pistola, una metralleta, pero destruimos con nuestra boca. Hay que tener cuidado con nuestra boca porque nuestra boca tiene poder. Pero el Señor siempre a su divina misericordia vendrá a la luz y te dirá, ¿Quién eres tú realmente para lo que Él te ha llamado? Porque la palabra de Dios dice que Él te ha llamado y que nadie quitará de, de ti la misión que Él tiene preparado para ti desde antes de que tú nacieras. Sí, Gracias amén.
2: por compartir. Y bueno, también observo aquí cómo pues situaciones que no controlamos nosotros, como Dios todo lo convierte en una bendición,
5: Amén. ¿verdad?
2: Porque a pesar de que han sido situaciones tan difíciles, eh, ¿cuánto aprendizaje, cuánta fortaleza sacamos, cuánto cuánto discernimiento? Eh, y digo, bueno, y todo ya pues para darnos una nueva visión y aferrarnos más a esas promesas y esas verdades de nuestro Señor Jesucristo, como bien lo comentas.
5: Amén. ¿Verdad?
2: Muy bien, gracias. Y bueno, a ver, ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Rina. Vamos a hacerle la pregunta. ¿Cuál es la mentira que has creído del enemigo y cómo llegó la verdad de Jesucristo a darte la libertad?
3: Bueno, pues eh, como muchos saben, ¿verdad? Eh, pues no estoy casada, no tengo hijos. Este, Pues vivo una vida muy diferente a las demás hermanas de aquí. ¿Y qué pasa? Que pues... Eh, Muchas veces obtengo llamadas que vienen de parte de ustedes, ¿verdad?, que están escuchando ahora y pues vienen con, con detalles que yo nunca he experimentado, ¿verdad?, que yo nunca he tenido que pasar por esas cosas y pues ahí a veces como que digo yo, señor, yo nunca he pasado por esto, yo no sé cómo voy a responder, ¿verdad? Y llega a mí después del programa o a veces digo yo, pues le, diré, le habrá dicho lo, lo correcto, habrá dicho algo que, que está bien, no que llegue a mí, ¿verdad?, la mentira, pero llega más que todo un poco de duda, ¿verdad? Y es ahí donde pues tengo que apoyarme en la palabra de Dios. Entonces, pues, pues no es algo nuevo, pero a veces, ¿verdad? pasa, pasa de esa manera que, que hemos dudado un poco de esa, de ese llamado de Dios. Y a mí la palabra de Dios que me ayuda mucho está en Jeremías, que es en el Antiguo Testamento, va a ser capítulo 1. Versículos del 4 al 9. Y dice: Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: Ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: No me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No le tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. ¿Y qué pasa que... Palabra de Dios, perdón. En ese momento, eh, pues yo... Yo recibo esas palabras de Dios, ¿verdad? Yo tengo que recibir y alimentarme de esa palabra que me da libertad, que me da libertad para poder hablar y proclamar su, su verdad, ¿verdad? Y, y que sea lo que el Señor ponga en mi corazón, yo tengo que estar más que todo convencida de que es Dios el que, que está obrando en cada una de las vidas de las personas que llaman, ¿verdad? Porque yo no digo que todas las demás personas que, que estamos sirviéndole aquí al Señor sabemos o hemos experimentado cosas que, que las personas que nos llaman ya lo hemos experimentado. No pasa así, pero podemos relacionarnos, ¿verdad? Pero a mí me cuesta un poquito más. Y es ahí donde tengo que seguir clamando para estar libre de, esa, de ese espíritu de incredulidad para mi vida y para mi llamado, para saber que Dios ha puesto su palabra en mi boca y tengo que, que abrir la boca y tengo que decir la verdad. Tengo que decirle a los hermanos, hermanas que hablan, que es Dios el que... Es todo para nosotros y tengo que dar esa palabra de esperanza, esa palabra de sanación, esa palabra de libertad, esa palabra de amor, de misericordia y más que todo de esperanza para todo aquel que llama. Y es ahí donde pues tengo que reforzarme yo también de esta palabra de Dios, verdad, pero es ahí donde vienen, vienen estas luchas, verdad, y muchas veces es con nuestra propia mente que viene y empieza a atacar y empieza a, a meter cosas que no vienen de Dios, pero hay que combatirlo y más que todo se va a combatir con la palabra de Dios. Y es ahí donde, bueno, pues a mí en estos momentos a veces sí, ¿verdad? Llega a mí esa esas cosas y digo, tengo que empezar a combatir, ¿verdad? Porque pues si ya tengo aquí para la gracia de Dios y la gloria de Dios cinco años más o menos, pues es por algo.
6: Uh -huh.
3: Amén. Gracias, hermana Rina.
2: Y pues sabemos que también ha sido una gran bendición todo lo que tú compartes, las palabras que das al, al, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que hablan en sus grandes necesidades, ¿verdad? Bueno, ahora, eh, ¿ya te hiciste la pregunta a ti, que estás ahí en Facebook? ¿Ya te contestaste tal vez o sigues pensando, bueno, cuál sería esa mentira, ¿no? ¿O cuál sería esa mentira en la cual te puedes encontrar en estos momentos? Eh, hoy leía precisamente un artículo donde dice que Eduardo Verastegui salió positivo a COVID, ¿no? y hay que tener nuestras oraciones, pero él ahí escribe, dice, esta Navidad va a ser una Navidad muy diferente. Y, pero yo me preguntaba, ¿qué sentido le va a dar a él a esta Navidad con esta enfermedad? Yo creo que ahí radica la gran diferencia, ¿no? El sentido que le damos cada uno de nosotros, dice, no voy a poder estar compartiendo con mis seres queridos, tengo que guardar el protocolo, estar pues con la cuarentena, pero dice, pero estoy seguro que va a ser una Navidad voy a, a experimentar una cercanía más con el niñito Jesús. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Porque pueden venir esos pensamientos negativos, como bien lo dice Rina, y hay que estar tan alerta y tan astutos y que esta Navidad sea una Navidad inigualable. Bueno, Ay. a ver, nuestra hermanita Socorro. A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es la mentira que has creído del enemigo y cómo llegó la verdad de Jesucristo a darte la libertad?
4: Pues miren, como decía, hay muchas mentiras, pero la mentira que más me dañó a mí en mi, en mi vida, en siempre, yo creo que fue una semilla muy, muy enterrada, muy profunda, eh, y yo creo que fue desde mi concepción, eh, fue esa mentira, y al tener yo mi nacimiento, que ahorita recordaba cómo eh, María Santísima, el Señor San José, eh, huyeron en un burro. Y este nacimiento oh, se puede decir que fue muy semejante el mío a lo que fue esa huida de María y de José. Porque mi mamá fue en un burro hacia el pueblo para que yo naciera con la única partera que había en esa época, porque ustedes ven, ya no soy una joven, soy muy grande, soy la abuelita de todo este ministerio, entonces, pues sí fue muy, muy, muy duro para mi mamá, ¿verdad? Pero al fin, pues nací yo, ¿verdad? Pero no iba José, iba solo María, que era mi madre, y ese José, que vendría siendo mi padre, eh, nunca tuve el conocimiento de él. Por lo tanto, siempre estuvo ausente. Y yo crecí con esa mentira que yo no tenía papá. Y ni me interesaba, ¿verdad? Porque fue tanto mi dolor, o mi orgullo, o mi soberbia, o llámenle como ustedes quieran. Y les digo esto porque tal vez una de ustedes o de ustedes ha padecido no lo mismo, pero simplemente ha dicho, ¿de dónde vengo? ¿Quién es mi papá? No lo conozco, no lo quiero conocer, porque así estaba yo. No lo quiero conocer ni quiero saber quién es. Él no me interesa porque yo no le interese. Yo muy digna, sí. En mi ignorancia, pero mi soberbia yo creo era más grande que mi ignorancia o mi dolor, no sé. Pero así crecí por años y años y años con ese dolor, con esa mentira muy, muy arraigada, con esa um, bully, que no, pues no conocía yo esa palabra, pero más sin embargo la viví. Entró la misma familia, con mis mismos primos hermanos, con mis mismos um, tíos, con mi misma, lo que me rodeaba. Pero gracias al Señor y a nuestra Madre Santísima, eh, siempre estuvieron ellos conmigo porque me criaron unos abuelos, mis abuelos paternos. Yo viví con ellos por siempre, toda mi vida con ellos Reconocía a mi madre, pero no vivía con ella. La respeto, la quiero, la amo. Es mi madre, pero no, no convivía como una madre con sus hijos porque ella se casó cuando tenía yo como siete años. Y recuerdo ese momento. Fue muy doloroso. Ella se fue con su esposo. Eh, y no se despidió de mí no me dio un abrazo, no me dijo te vas a quedar con tus abuelos, no me dijo nada, simplemente se fue en un carrito de mulas eh, que le regaló mi abuelito y, y se fue con su esposo. Eh, pero yo creo que ese fue un dolor todavía aún más, ¿verdad? Era como más, más y más, pero dentro de todo esto, yo me sentía amada por mis abuelos, respetada, y, y lo tenía todo porque, porque yo dormía en los brazos de mi abuelo. Yo, pues era, yo nunca les dije abuelos, siempre les dije padres. Pero fíjense hasta qué grado me dañó mi vida. Llegué al momento de que tuve mi primer novio, pero ¿qué pasa? Mi primer novio se casa siendo mi novio. Cuando yo reconozco y veo esa, ese daño tan grande, yo doy un puñetazo con todas mis fuerzas. Y yo era una jovencilla a lo mejor de 16, 17 años. Mas, sin embargo, yo di un puñetazo sobre mi cama, desgarrada en llanto, y dije, de hoy en adelante... Así como yo no le interesé a mi padre ni a este novio por mí, ahora van a saber quién soy yo. Para mí ya no existen los hombres y yo me voy a burlar de ellos. Y así transcurrió la vida, años y años y años, que según yo me burlaba de los hombres. Pero nada, yo creo, al final me dijo, pues no es así. Conocí un hombre separado de su esposa y me enamoré. Yo, ya estaba vieja, no tan vieja como estoy ahorita, pero era ya grande. Eh, yo creo que tenía unos 35 años. Entonces, y era como el último tren. Y yo lo creí, ¿verdad? Porque era un tren muy, muy, muy según, muy amable, muy servicial, muy caballero, muy, muy, muy. Pero, oh, en realidad, conforme fueron pasando el tiempo, eh, no era tanto así. Y la palabra que más, yo creo, me cautivó, siempre me dijo, mi hija. Y tal vez esa palabra me llegó al lo más profundo de mi corazón y de ahí, de esa relación a escondidas y después ya viviendo con él nacieron dos hijas que las amo que por ellas he luchado, que por ellas estoy aquí en este país pero el error yo creo que más grande fue que yo nunca pregunté a mi madre directamente a nadie pregunté de dónde yo, yo venía, eh, quién era mi padre. Pero ese dolor existía. Al grado de que yo llegué aquí a este país hace, va a ser 15 años, y aquí en este país me di cuenta quién era mi padre. No lo conocí. No estuve en los últimos tiempos con él. Siempre estuvo ahí. Muy cerca de mí, pero yo lo, no lo sabía. Y qué bueno que no lo sabía. Y qué bueno que nunca lo supe. Ahora doy gracias a Dios. Porque el cómo era yo, tal vez um, yo me hubiera enfrentado de una forma uh, con mucho dolor. Tal vez hubiera sido agresiva. No, a lo mejor no físicamente, no lo sé. Pero Dios tiene siempre su momento y su tiempo. Pero unos meses antes de darme cuenta quién era, mi madre había dicho unas cuantas palabras a ese hombre que es el papá de mis hijas. No unos meses, unos años antes. Y él de ahí agarró. Para agredirme más El auro era un hombre No lo sé Si se es, sigue siendo Ya estamos en una distancia muy grande De más de 10 años Entonces mmm, No lo sé si sigue siendo igual Pero de ahí fue Más la agresión En cuestión de decir Pregúntele a su madre ¿De dónde viene? Así ¿Quién es su padre? ¿Con qué derecho? Si sí, yo no lo sentía. Pero cuando a mí me da un preinfarto, ahí reacciono y digo, ¿realmente qué estoy haciendo con mi vida? Yo vine a luchar a este país por mis hijas. ¿Y yo me voy a morir? Cuando dije eso, porque yo ya no dormía, yo solo lloraba, lloraba de día, lloraba de noche, lloraba cuando manejaba, lloraba cua... A todas horas yo lloraba. Y ahora a lo mejor dicen, ¿y dónde están las lágrimas? Tal vez esas lágrimas me sanaron. Tal vez esas lágrimas regaron lo que había seco en mí. Y ahora me tiene aquí. Pero... Llega ese momento cuando yo enfrento al padre de mis hijas y me postro de rodillas y le dije una palabra muy fuerte, que yo creo la, fue la que me hizo más fuerte a mí. Yo le dije perdón por cruzarme en su camino, siendo un hombre pues casado, ¿verdad?, aunque estaba separado, pero estaba casado. Pero de hoy en adelante yo le digo en el nombre de Jesús que yo soy hija de Dios y que valgo la sangre de Cristo. Y de hoy en adelante usted respeta mi persona, a mis hijas, y yo no soy nadie más que ser soy un ser humano, pero lo más importante es que soy hija de Dios. Fueron más años todavía de lucha. No fue de la noche a la mañana. Siguió, pero yo creo que ahí, y no creo, yo estoy segura que ahí ese nudo... Esa luz fue alumbrando más en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Pero lo más grande que llegó a mí, a mi interior, ahora lo reconozco, ha sido en una confesión que yo le doy muchas gracias al Señor eh, y, y a ese sacerdote que puso en mi camino que Dios lo bendiga donde quiera que esté que era una confesión yo confesaba mi dolor mi falta de de perdón hacia ese padre biológico ¿verdad? y él me dijo esta palabra y quiero que la hagas tuya porque a mí me sirvió mucho me dijo y tú eres Dios para perdonar cuando me dijo esa palabra reconocí que no soy nada pero que sí soy hija de Dios y que es Dios el que me perdona y que es el Dios al que yo le voy a rendir cuentas y que es Dios el que va a perdonar a ese Padre y que lo más hermoso, lo más hermoso, lo más hermoso es que yo sí tengo padre. Y que yo también tengo madre. Y que ese padre me hizo a imagen y semejanza de él. Y que ese padre me formó en el vientre de mi madre. Y que ese Padre siempre estuvo a mi lado y sigue siendo, a, estando a mi lado. Y que mi Madre Santísima es mi Madre. Y que mi Padre es Jesús. Y que Él me ama, me ha amado siempre, me perdona. Y que Él siempre ha estado a mi lado. Y que estoy aquí por gracia de Él. Y si ver unas lágrimas, es de emoción y de dicha y de gracias de darle al Señor y a mi Madre Santísima que yo siempre hablaba con Dios, pero como todos sabemos de un Dios que castiga, de un Dios que nos merece, que le tenemos hasta cierto punto miedo, pero... No conocía o no había dicho esa palabra tan poderosa que es decir, papá. Y ahora que yo digo, Jesús es mi papá, María Santísima es mi mamá. Es mucha la diferencia a decir, ¿dónde está mi papá? Si él siempre estuvo ahí. Y, si, y está aquí, aquí dentro de mi corazón. Y este Adviento ha sido y será, yo creo, el más hermoso porque, porque aquí está dentro de mi corazón. Porque si, si ustedes escucharan ahorita mi corazón, cómo está rebosando. Te doy gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Y te digo... Gracias y les pido a todos los que estén juzgando, prejuzgando, con ese dolor, con esa angustia, con esa tristeza, con esa falta de perdón, con esa luz que no llega a sus vidas, porque no saben quién es su Padre, porque no lo perdonan, porque no lo aman, porque lo desconocen, porque no fueron, no saben cómo fueron engendradas, abran su corazón abran su corazón y Dios recibirá su dolor y serán libres, libres, porque hoy yo soy libre en el nombre de Jesús. Y, y yo deseo, y yo deseo que todos y cada uno de mi descendencia en el nombre de Jesús sea libre, así sea de la descendencia paterna, materna. Y de todas las generaciones y los que me escuchan y los que vayan a escuchar este programa en su tiempo y en su momento del Señor, que sean libres. Gloria a Dios. Ya María. Gracias, <risa> Señor. Gracias.
2: Así son las, cuando contesta las llamadas, hermanita Socorro, así son de retiro, ¿eh? De retiro. <risa> Ay, <perdón>. De retiro. <risa> te alabamos y te glorificamos, Señor, porque... Eso es algo maravilloso, y sí y pues bueno, gracias Hermanita Socorro por su gracias. compartir, seguimos aquí escuchando, y el número es el 1 siete 701 0373 cero tres 701 0373 te gustaría llamar, tienes algún compartir acerca de lo que estamos hablando, llámanos, atrévete, tal vez ya te contestaste tú mismo, tú misma la pregunta y la deseas compartir con nosotros, pues atrévete a llamar un 800 701 tres y pasamos a la primer llamada de Juan Enrique. Te escuchamos, estás al aire Juan Enrique bienvenido. Gracias Hola, por
6: ¿cómo
2: Hola, bienvenido. Aquí pues muy bendecidas y felices ya que estamos en este tiempo tan maravilloso de la Navidad. ¿Qué te gustaría compartir? Sí.
6: Me ¿cómo le diré? Pues este, me gustaría compartir que debemos, a ver cómo vamos a presentar, cómo cómo vamos a esperar al niño, cómo le vamos a presentar nuestro presente al niño, cómo lo vamos, ¿a cómo se llama? ¿A arrullar, cómo lo vamos, cómo lo vamos, ¿cómo se llama? Sí, a presentar, cómo lo vamos, qué le vamos a presentar cuando él llegue, qué le vamos a tener cuando él llegue, cuando él llegue a nuestra casa, a nuestros hogares porque el Señor es todo para nosotros, no hay que tener miedo, Él nos viene, va a venir y va a volver, no nomás en estos tiempos, en todo momento, Él va a llegar en cada, cada Navidad, Él llega con nosotros a bendecir nuestra casa,
7: Amén. y por eso
6: yo quiero dar gracias a Dios, y pedir una oración, porque ahorita en este momento, quiero pedir, si me hacen un favor, si me pueden pedir oración, porque ahorita en este momento, mi hermana y mi cuñada van a salir para México, porque van a visitar a sus familiares, especialmente mi cuñada que va va va, va como se llama, a a visitar a su papá, ya su mamá el año pasado el primero de enero del 2021, falleció su mamá, ya nomás le queda a su papá, va a ir este año, este año va a pasar la navidad ya y, y el año nuevo y, y y va a visitar a su papá. Y quiero, ahorita van a hoy a salir a las cinco de la tarde a ver si me ponen en oración.
2: Claro que sí.
6: Para que vayan el camino con esa, que Dios vaya de su mano, que nunca lo suelte de su mano.
2: Y San Rafael Arcángel.
6: Puerta. Nosotros somos los que nos soltamos de él. Por nuestro comportamiento, por nuestras gocerías, por todo, por nuestro orgullo, por todo lo que hacemos en esta vida. Por andar diciendo gros cosas, por andar criticando a la otra persona y que vino y que el otro y que es y que el otro. Y no somos como Jesús, que Él nos enseña a ser humildes, ser sencillos, así como Él vino y nos enseñó.
2: Así, así es, Juan Enrique. Debemos Gracias. de hacer todo el tiempo todo el tiempo, sí. ¿verdad? Todo el tiempo. Todo Tú el lo has tiempo, dicho bien. Es cierto. Yo me pongo
6: a pensar. Yo me pongo a pensar. Yo no sé por qué las personas juzgan a las demás personas y si el Señor no nos pide eso. Que a veces hay personas que no creen en Dios. Nada más creen que ya les hizo el milagro y ya le dan gracias. Ya, y, y, y se dan y de vuelta ya. Y de vuelta y necesitan otra necesidad y devuelven a, a regresar a pedirle la necesidad que, que les haga la, sí. la, 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 lo que pide. Y no es eso. El Señor nos pide que lo amemos hasta la última gota que él, que él derramó en su cruz. Amén.
2: Gracias, Juan Enrique, por llamarnos y por darnos estas bonitas palabras. Pues
6: como dice, y, co, sí, y como dice un padre que yo encontré aquí, que un padre que se llama Mar, Padre Marcos Galvis, que yo lo sigo en las redes sociales, y dice, sí. no solo adornes tu casa para esta Navidad, adorna tu corazón con el perdón, la caridad y el amor al prójimo.
2: Ándale, eso. Con eso cerramos esta bonita llamada que nos has hecho, Juan Enrique. Y también nos gustaría, vamos a tomar eh, tu nombre para tomar los nombres de estas personas que están en viaje que no nos dijiste el nombre. Así es de que para estar orando y, y tenerlos en nuestras oraciones. Muchas gracias, Juan Enrique. Feliz Navidad para ti y para los tuyos. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Tres, gracias a los que están comunicando, a los que está Londra ya tomando ahí eh, tu petición de oración o también tu número para cuando termine el programa podamos contestar, regresarte la llamada. Bueno, entonces falto yo, ¿verdad?, de contestar la pregunta, sí. ¿verdad?, falto yo, sí. A ver, la voy a volver a hacer para los que se acaban de conectar ahí en Facebook o acaban de prender su radio. ¿Cuál es la mentira que has creído del enemigo y cómo llegó la verdad de Jesucristo a darte la libertad? Mira qué interesante cómo esa verdad, esa mentira que yo me creí por tantos años tenía que ver definitivamente con mi llamado. Qué increíble, ¿no? Y esto es para, me llama mucho la atención, digo, para estar alerta, porque cómo eh, puede llegar ese dardo incendiario sin darnos cuenta por qué lado. Y es como un bloqueo, como algo que te debilita, algo que te nubla, algo que no te deja ver te hace inseguro, insegura, que fue mi caso, ¿no? Fíjense nada más, por varios años de mi vida, bueno, desde que empecé en el caminar, ¿no? Y que empezó el Señor a, recuerdo en los retiros donde eh, nos acompañábamos con un, un predicador que nos invitaba y me decía, Noemí, venga a orar por esta persona y venga a orar por esta persona. Y yo siempre decía, ¿por qué me, ¿por qué me ponen a mí a orar, no? Y entonces, pues ya es me siguen invitando a orar por las personas y así. Y siempre había en mí algo como, tu oración no tiene fuerza. Tu oración no puede. Tu oración no es importante. Y qué increíble porque cómo llegó la luz de Jesucristo. Recuerdo en un congreso precisamente de la radio de mujeres, esa, esa, esa palabra, esa palabra, imagínense, yo ejerciendo el ministerio de intercesión, de orar por las personas, y estaba eso, ¿no? Tu oración no, no puede. Tu oración no no no. Tu oración no tiene fuerza. Tu oración. Y era algo tan fuerte. Pero como el Señor, que viene siempre a nuestro auxilio, vino a mi auxilio a través de una persona que no sabía nada lo que yo estaba viviendo, lo que estaba pensando. Y viene y me afirma. Y me dice todo lo contrario y me da una palabra de parte del Señor, ¿no? Y fue algo tan revelador para mí, pero fíjense que no fue suficiente. Porque luego vuelve otra vez esa inseguridad, esa mentira, porque era una mentira. Y en otra ocasión también eh, vuelve, ¿no? Fuerte. Y hasta me preguntaba yo, ¿por qué me has llamado a servirte en un ministerio donde yo me llamas a orar por las personas? Fíjense hasta dónde estaba. Y otra vez viene el Señor en su gran bondad y viene a afirmarme en mi llamado. Y Alondra, que Dios la bendiga también, porque está tomando unas clases muy buenas y dice que el facilitador o el, el guía, el que les está dando los temas, dice que él todas las mañanas, que él se habla a sí mismo y hace esta afirmación para él y dice, hay un cielo abierto sobre mí. Mi oración es efectiva y tiene poder. Entonces, digo, ¿cómo mi oración no va a ser escuchada? ¿Cómo mi oración no va a ser efectiva si soy hija de, de un padre, como lo menciona nuestra hermanita Socorro, no? O sea, ¿cómo no? Y desde que dijo Alondra eso, pues es lo que yo hago todas las mañanas, ¿no? desde que abro los ojos. Mi oración es efectiva y tiene poder. Y hay un cielo abierto sobre mí. Y qué importante es hablarnos a nosotros mismos, que nosotros mismos escuchemos la verdad de Jesucristo. Y entonces digo, pues bueno, ¿yo por qué voy a dudar? Si no se trata aquí de ver manifestaciones, no se trata aquí de ver eh, aún así que wow que qué barbaridad, qué oración. No se trata de eso. ¿Qué nos pide el Señor? Y aquí es donde nos tiene que llegar la libertad o me llega también la libertad a mí. ¿Qué me pide el Señor? Una oración del corazón. Eso es todo. Ni una oración que qué barbaridad, que qué palabras rebuscadas y que las más bonitas y que la oración más larga. No, me, no pide eso el Señor. Pide una oración que salga de nuestro corazón. Eso es todo. Entonces, ¿cómo no la va a escuchar el Señor? ¿Cómo no va a tener fuerza? ¿Cómo no va a ser efectiva? verdad, bueno nos encantaría escuchar de ti 1 ochocientos siete cero uno cero tres siete siete cero uno cero tres siete tres tenemos todavía unos minutos para que pueda salir al aire, ¿sí? Bueno,
3: Rina Pues creo que todas hemos tenido algo en común, verdad que sí. hemos tenido ese encuentro con el señor que viene, nos rescata, nos limpia, nos habla al oído, al corazón y nos hace libres, ¿verdad? Nos hace libres porque reconoce que somos frágiles, reconoce que, que cualquier detalle muchas veces nos va a herir muy profundamente y que necesitamos de Él, ¿verdad? Que necesitamos de Él y que Él quiere estar cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, es algo que las personas que estén escuchando ahora, ¿verdad? Si te has hecho esta pregunta, que tal vez, ¿verdad? Estás cuestionándote a ti misma, ¿dónde...? ¿Cuál es esa, esa mentira que yo he creído toda mi vida? ¿Cuál es esa mentira que desde niña, desde el vientre de mi madre, tal vez desde mi adolescencia, desde mi, tal vez desde tu, tu matrimonio, eso es, esa, vete cuestionando, ¿verdad? Y ve, ve más profundo si, si necesitas. Y llega a la libertad. Llega ahí a, a encontrarte con el Señor donde quiera que te hayas quedado tal vez estancada en esa mentira. Llega ahí y empieza a recibir esa libertad en Cristo. Y, y dítelo en voz alta, ¿verdad? Yo recibo la libertad en el nombre de Jesús. Porque esas palabras tienen poder. Cuando tú empiezas a declarar esas palabras para ti misma, tus oídos empiezan a escuchar, tu espíritu empieza a escuchar estas palabras de poder, que eres libre en el nombre de Jesús. Yo lo creo en fe, que yo soy libre en el nombre de Jesús. Entonces, es momento que empecemos a hablarnos, ¿verdad?, con autoridad, con amor, con perdón para, para sí mismos, y, y que empecemos a recibir y creer que hemos recibido libertad en el nombre de Jesús. Porque van a venir más Navidades y si no somos libres, vamos a seguir igual. Van a pasar tal vez días, meses, años, y seguimos en esa mentira y nos vamos a quedar pues estancados en esa mentira. Ahí nos quiere vernos en el suelo, quiere vernos, ¿verdad?, en lo más bajo que un ser humano podrá estar. Y es ahí donde tenemos que ayudarnos unos con otros.
2: Totalmente de acuerdo. Lulu, ¿qué te gustaría agregar?
5: Pues siempre... Ser positivos y tener jaculatorias, es muy importante uh -huh. las jaculatorias de estarnos afirmando cada día que, aunque todo mundo nos diga lo que quiera, sabemos quién es el que nos ama. Y que como lo dijo la hermanita Coco Desde antes de que naciera Dice la palabra de Dios Y a mí así todos los días Se me viene esa palabra Y la, la recojo con tanto amor Y que digo Desde antes de que nacieras Él ya te había pensado Y te había amado Imagínate sí. Ese amor tan grande Que tiene para ti Para mí y ahora en esta Navidad que muchos se sienten solos, que se sienten tristes por las cosas que han pasado. Recuerda que hay alguien que te ama con todo, que dio su vida por ti y que te ama con tanto amor. Que esa que Él está hoy y siempre, cada día de tu vida junto a ti amándote sonriéndote sirve haz las cosas con alegría sácale una sonrisa a papá que él está ahí preocupado por ti amándote para que lo reconozcas en todo lo que está cerca de ti gracias
4: Noemí.
2: gracias Lulú hermanita socorro ya para terminar
4: pues uh, lo más hermoso es que, miren, tenemos una sagrada familia porque todos somos hijos del mismo Dios, del mismo papá y de la misma mamá. Y esos que nos sentimos solos o que no tenemos o que ya se fueron o que no están, acojámonos a la sagrada familia de Nazaret.
2: Amén. Pues con eso concluimos. Bueno, mis queridos hermanos, pues, eh, ah, me dice Rina que todavía no, que todavía tenemos aquí un, un, un par de minutitos más. Bueno, con esto me gustaría eh, cerrar. Miren, eh, anoche llega mi esposo precisamente de Kansas, de hacer trabajo, y, y bueno, llega muy contento y todo, ¿no? Y, y todavía nos quedábamos hasta largas horas de la noche platicando. Él no paraba de hablar y de hablar y decía, gloria a Dios, pues aquí me quedo escuchando a mi esposo, todo lo que tiene por compartir. Y hoy en la mañana... Se levanta otra vez con alegría, contento para irse a trabajar. Y le hago yo la pregunta, ¿cómo le haces para tener tanta energía? O sea, ¿cómo le haces para estar tan contento para trabajar? Pues casi todos los días y estar así con ese positivismo, ¿no? Y se voltea y me dice, está bien fácil, está bien fácil. Es porque yo he encontrado un motivo y ese es el motor. Yo me he agarrado y me he aferrado a ese motivo, a ese motor y es lo que me mueve y dice, y encuentra tú un motivo. Encuentra un motivo para que te dé el motor y te dé la motivación para hacer todas las cosas con diferencia, con alegría y con mucho amor. Y bueno, con eso nos quedamos, ¿sí? Bueno, pues vamos a desearles a todos los radioescuchas una muy feliz, feliz Navidad. Navidad y un próspero año, año nuevo. nuevo.
5: Bendiciones.
1: De Jesús recibo libertad Jesús, me estás sanando Jesús, me estás liberando
0: No dejes que eso pase. Llama ahora y haz tu cita al 817-274-1825. ¿Estás buscando remodelar tu cocina o baño? ¿Has pensado poner granito, cuarzo o mármol? Te invitamos a llamar a MDB Granite para un presupuesto o estimado gratis. Llámales al 214-524-9864. 214-524-9864. MDB Granit tiene los mejores precios en granito, cuarzo y mármol, con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
7: Puede comunicarse con Laura al 817-896-9492 o visitarnos en la página www.ofsandamiano.com.